0: Deutschlandfunk Doku
1: Egitt, Bratensauce oh, Frittierfett, Salatöl
2: Mayonnaise
3: Schafft ihr Waschpulver all diese Fettflecken bei 40 Grad?
2: Bei 40 Grad all diese Fettflecken? Nee. alle Nicht mit meinem Pulver Die
4: wichtigste Frage in dieser Zeit ist ja nicht die Frage Was ist der Mensch? Ja, oder wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Nein, die wichtigste Frage Die wir alle uns immer wieder gegenseitig stellen Und stellen sollten, ist doch die Frage Wer macht es hier eigentlich wieder weg? Der weiße Riesen. Egal ob jetzt innere Reinigung oder äußere Reinigung, man ist ja ständig konfrontiert im Alltag mit Sachen, die sind irgendwie dreckig, schmodrig, vollgespritzt, verunreinigt, versifft, schleimig, modrig, verkrustet, verklebt, verstopft, verschlabbert, mistig, vollgemacht, eingefärbt, zugesetzt und eingesaut.
5: Aber Clementine.
4: Kennen Sie doch. Dreckränder, Krümel, Bakterien, Wollmäuse, ungeziefer Kalkablagerung, Spritzer, Staubschichten, Stockflecken, Abblätterungen, Fingertatzen.
5: Wann
1: reine Haut. während Villariba schon, noch geschaut. Die Sauberkeit aus Edelstahl und in Stahl und gelbe
5: Kalkflecken
6: zum
4: ist vorbei. Und deswegen muss man ja ständig waschen, spülen, putzen, wischen, scheuern, schamponieren, kehren, reinigen, wienern, polieren, desinfizieren, bürsten, reiben, saugen, rubbeln, kratzen, baden, gleiche duschen, schrubben, brunnen oder halt weg.
7: Reinigungsarbeit von äußerer und innerer Sauberkeit. Ein Feature von Bettina Mittelstraß.
8: Bratensoße weg, dann
6: das alles rein nicht nur sauber sondern
8: auch
4: so wenn sie damit einverstanden
5: habe ich Ihnen jetzt die Zähne an, um mhm. zu schauen, wo ihre Schwachstellen beim Putzen sind.
6: Mhm.
5: Ohne dass ich hier mit dem Dudufinger finger sitze. Versprochen. Mhm. Das ist ja eigentlich eine Kontrolle, die Sie an sich selbst hegen mhm. jetzt. Mutti, er hat überhaupt nicht
0: geboren. Kann Ihr Kind das auch sagen?
5: Den Kindern macht das immer Spaß, weil dann die Zunge so schön blau ist. <lacht> so, dann spülen Sie den Becher mal leer und ich es ganz blau. Ja, bitte. Guten Abend. Sie können mir bestimmt helfen. Was tut man am
9: besten gegen Flecken und Belege auf den dritten Zähnen?
5: Hm. Nicht erschrecken. Okay. Die Plaque, die sich jetzt hm. rosa zeigt, die ist noch ganz jung. Ja. Also, die ist noch nicht so lange. Da, Plaque bildet sich ja innerhalb von Minuten neu, ne? Das ist ganz gemein. Der Dreck ist allgegenwärtig. Das macht ihn als Feind so perfide.
7: Sauerei. Ein Kabarettprogramm von Frank Sauer.
4: Eigelbfleck, Kragenrand, Bratensauce. Das ist in Wahrheit, die Achse des Bösen.
5: Also gucken wir mal nach. Blauer Platt, die älter ist. Wieder auf. Hier am mhm. Rand. Ne? Hier schaut die Zahnbürste weniger vorbei. Also die Borsten kitzeln hier nicht genug den Zahnschmelz. Mhm. Die gleiche Schwachstelle haben Sie auch auf der anderen Seite. Können Sie gut sehen? Mhm. Haben Sie auch auf der anderen Seite.
9: Mhm. Christine ist Prophylaxeassistentin in einer Zahnarztpraxis in Potsdam. Jeden Tag macht sie viele Male auf vielen Zähnen sichtbar, was da nicht hingehört. Braune Flecken, Schmiere, Zahnstein, Plack.
5: Plack ist zu 99% hochbakteriell mhm. und ähm, definitiv schlecht. Bakterien ja. sind ja Lebewesen, mhm. ne? wissen wir ja. Die haben ein Stoffwechselprodukt, so wie Sie und ich.
0: Jetzt meldet sich Ihr Gewicht. Meldet sich Ihr Gewiss.
5: Aber ich. Aber ich. Ich wasch doch so sorgfältig. So sorgfältig. Genügt nicht.
9: Genügt nicht.
5: Dieses Stoffwechselprodukt ist leider sehr schädlich für den Zahnschmelz mhm. und auch fürs Zahnfleisch. Darum müssen wir ja, so gut es geht, putzen. Und so viel wie möglich flach entfernen. Mhm. Ich würde sie jetzt von dem harten Belag entfernen, von dem Zahnstein, mhm. und dann von dem weichen. Mhm. Zum Schluss polieren, fluoridieren, fertig.
6: Sehr schön. Klingt gut, wa? Jawohl. Mhm.
5: Sie dürfen das Kinn auf der Brust lassen. Mhm.
0: Heute können Zähne durch eine gezielte Vorsorge bis ins hohe Alter erhalten bleiben. Mhm um den wichtigsten Erkrankungen der Mundhöhle wie Karies und Parodontitis Zahnbettentzündung entgegenzuwirken sind gute häusliche Mundhygiene und gesunde Ernährung wichtige Voraussetzungen. Sie reichen als alleinige Maßnahmen im Normalfall jedoch nicht aus. Hartnäckige Ablagerungen und bakterielle Belege an schwer zugänglichen Zahnflächen erfordern eine zusätzliche professionelle Zahnreinigung, abgekürzt PZR, in der Zahnärztlichen Praxis. Patienteninformation
7: der Bundeszahnärztekammer und der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde.
10: Die Hygiene der Massen, das heißt die Sauberkeit der Massen, die Gesundheit der Massen, wurde eigentlich erst zu einer Aufgabe in der frühen Neuzeit, nämlich in der Epoche des Absolutismus. Ein Landesfürst, und absoluter Herrscher, musste dafür Sorge tragen, dass seine Bevölkerung, und zwar die männliche für die Kriegsführung und die weibliche für die Reproduktion und für den Haushalt, gesund blieb, gesund erhalten blieb. Ein prosperierender Staat, der möglichst hohe Gewinne abwarf für den Herrscher, musste ein gesunder Staat sein. Und deshalb finden wir auch hygienische, in Anführungszeichen, hygienische Bestrebungen nach Sauberkeit wurde gerufen im 16. Jahrhundert.
7: Wolfgang Eckhardt ist Professor für Medizin und Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der Universität Heidelberg.
10: Heute haben wir das drastische Bild des Nachtgeschirrs vor Augen, das sozusagen morgens früh aus dem Fenster gekippt wurde. Das war wirklich so. Das ist nicht eine drastische Übertreibung, sondern man entsorgte das nach vorne. Deshalb gab es auch manchmal so kleine Wasserrillen vor den Häusern, so wie, wie Sie in Freiburg noch sehen die nicht nur für eine gute Luft sorgten in den Städten, dadurch, dass das Fließwasser immer auch ein bisschen Luft transportierte, Luft bewegte, sondern eben auch als Abwasserkanäle dienten für Abfälle, die aus dem Haus kamen.
9: Aber Ich, ich, ich war doch so sorgfältig.
10: Sauberkeit in unsauberen Berufen. Man wusste ganz genau, dass es bestimmte Berufe gibt, die genuin mit Schmutz arbeiten müssen. Also der Beruf der Gerber zum Beispiel. Mit schmutzigen Fällen, oder mit fettigen Fällen, mit faulenden Fällen oder... Verwesen im Fleisch arbeiten mussten und sich daher aus Krankheiten zuzogen. Das war ein Zielpunkt von Sauberkeitsbestrebungen.
11: Ne? Die frühe Neuzeit also ist immer in sehr starkem Maße auch als eine Epoche der Ordnung charakterisiert worden. Und ich würde sagen, die Struktur, die diesem, dieser Ordnungsobsession geradezu zugrunde liegt, hat viel mit Vorstellungen von Reinheit und Unreinheit zu tun. Peter Burschel ist Professor für Europäische Geschichte
7: der frühen Neuzeit an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine Antrittsvorlesung erschien unter dem Titel »Die Erfindung der Reinheit – Eine andere Geschichte
11: der frühen Neuzeit«. Dahinter steckt schon etwas mehr. Und zwar vor allen Dingen das, was ich bezeichnen würde als einerseits eine Erosion von Vorstellungen ritueller Reinheit also man könnte auch sagen von kultischer Reinheit. Das heißt Vorstellungen, die vor allen Dingen den Gottesdienst betreffen. Kultisch handeln darf nur derjenige, der rein ist. Das ist zum Beispiel die Menstruation, die etwa Frauen bis zu einem gewissen Grad ohnehin kultunfähig macht. Also zum Beispiel Nonnen.
0: Wenn ein Weib ihres Leibes Blutfluss hat, soll sie sieben Tage beiseite getan werden. Wer sie anrührt, der wird unrein sein bis auf den Abend. Und alles, worauf sie liegt, solange sie ihre Zeit hat, wird unrein sein. Und worauf sie sitzt, wird unrein sein. Und wer ihr Lager anrührte, der soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser baden und unrein sein bis auf den Abend. Drittes Buch Mose,
7: Kapitel 15, Vers 19 bis 21.
9: Genüglich, aber ich...
11: Ein anderer Aspekt ist natürlich der ganze Bereich der Sexualaskese. Also grundsätzlich macht nicht nur Blutfluss unrein, sondern, ich spreche jetzt vom Christentum, auch der Samenfluss macht unrein. Und das heißt auf der einen Seite natürlich der Geschlechtsverkehr aber es gibt natürlich auch Formen der Ejakulation, die sozusagen nicht gewollt sind. Und das macht dann sogar den Priester unrein, der dann eben sich sozusagen eine Auszeit nehmen muss oder bestimmte andere Formen der Reinigung praktizieren muss. Ah, wo Sie jetzt gerade an Weihwasser denken. <lacht> ähm, fällt mir ein,
4: im vorletzten Jahr hatte ein bayerischer Journalist eine gute Idee. Der ist mal in sämtliche bayerische Wallfahrtskirchen gegangen hat da Wasserproben genommen aus den dortigen Weihwasserbecken und hat diese Wasserproben untersuchen lassen beim Wasserwirtschaftsamt und bei der Uni München. Und da sind doch sehr interessante Dinge dabei rausgekommen. Ich habe hier zufällig eine kleine Liste da der Dinge, die gefunden wurden im Weihwasserbecken der Marienkirche zu Altötting. Einen der berühmtesten Wallfahrtsorte Europas, möchte ich fast sagen, im Weihwasserbecken. Der Marienkirche zu Altöttingen fanden sich Fadenbakterien, Hautreste, Sporen, Streptokokken, Flocken, Wollfäden, schwarze Kügelchen, Staphylokokken, das sind Verursacher von Abszessen, Furunkeln und Durchfällen, <lacht> Rädertierchen, Pilzhüfen, Flagellaten, Aktinomyceten, Würmer und, Zitat Süddeutsche Zeitung, weiße Flocken, die beim Wasserwirtschaftsamt als typische
11: Belebtschlammflocken aus der Abwasserklärung identifiziert wurden. Es ist feststellbar, dass mit der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit und gerade auch mit der Reformation insgesamt die Ritualkultur sich verändert. Das hat natürlich auch etwas mit einer verstärkten Kultur der Innerlichkeit zu tun einer verstärkten Gewissenskultur mit etwas, was für uns selbstverständlich ist, nämlich zum Beispiel das Hinterfragen der Wirkmächtigkeit von ritualisierten Handlungen. In dem Moment, wo ich das hinterfrage, trage ich zur Erosion solcher Handlungen bei.
4: Auch das dreckige Lachen über schmutzige Witze kann ja reinigend wirken.
11: Also innerlich jetzt, ne? seelisch, mental. Das ist auf der einen Seite etwas, was wir heute grundsätzlich als äh, Vorteil sehen würden. Wir würden eher im Ritual etwas Archaisches sehen, das nicht mehr zeitgemäß ist. Und wir würden auch davon ausgehen, dass der Geistliche, an den wir uns wenden, vorbildlich lebt ja, in irgendeiner Form. Und das hängt eben auch damit zusammen äh, mit dieser Entwicklung im späten Mittelalter, dass die kultische Reinheit zurücktritt hinter bestimmte Formen einer ethischen Reinheit, die eben auf andere Dinge zielt, also auf zum Beispiel sittliche Verfahren, auf eine Vervollkommnung, auch eine, eine Herzenskultur und so weiter. Jetzt meldet sich ihr Gewissen. Jetzt meldet sich ihr Gewissen. Aber ich... Wir haben zum Beispiel Briefe an Luther, in dem gesagt wird, wir können unsere Frauenhäuser, wie, wie die Bordelle meistens heißen noch in der Zeit, wir können die nicht einfach schließen, weil wir haben große Teile der Bevölkerung, die entweder gar nicht heiraten können, weil sie zum Beispiel finanziell dazu nicht in der Lage sind, oder erst sehr spät heiraten können. Was sollen wir machen? Wir müssen doch mit dem Schlimmsten rechnen. Wenn wir die Frauenhäuser schließen, sind unsere Töchter nicht mehr sicher. Also es beginnt gewissermaßen so ein Reinheitsdiskurs, der sich dann vielfältigst ausdifferenziert. Und das findet mit Beginn der frühen Neuzeit auf sehr, sehr vielen Ebenen statt, die zum Teil auch gar nicht unbedingt was miteinander zu tun haben, weil wir stellen fest, dass es Vorstellungen auch gibt im Hinblick auf nicht nur die Reinheit der Stadt, die dann zum Kloster wird, in der eben es keine Prostitution mehr geben darf, keine Unzucht mehr geben darf, in der die Ehe geheiligt wird und so weiter. Wir stellen gleichzeitig fest, dass es ähnliche Tendenzen gibt im Hinblick zum Beispiel auf die Sprache, die man purifiziert. Hygiene, 18. Jahrhundert. Zuerst
0: im Französischen aus Griechisch Hygiener, Gesundheit, entlehnt. Neutrum Plural des Adjektivs Griechisch Hygienos, heilsam, der Gesundheit dienlich.
7: Kluge, etymologisches Wörterbuch
10: der deutschen Sprache. Im modernen Sinne beginnt sie eigentlich in Frankreich des 18. Jahrhunderts, in dem auch der Begriff Hygiene, also Hygiene, als Hygienebegriff fassbar wird, greifbar wird, sich verbreitet auch. Und besonders in den Städten zu einer, noch nicht Bewegung kann man sagen, aber zu schon einem Zielpunkt der Politik anwächst. Das hat natürlich auch was mit Regierungsform zu tun. Wir sind jetzt in der Phase des aufgeklärten Absolutismus. Das heißt, Sauberkeit, Hygiene, ist jetzt nicht mehr nur ein Element der menschlichen Lebensweise, der menschlichen Lebensordnung, das vertikal sozusagen hierarchisch von oben nach unten delegiert wird, sondern dass man auch versucht durch Education, durch Erziehung äh, in der breiten Bevölkerung, der Städte und des Landes zu erreichen.
5: Nutzten Sie regelmäßig Zahnseide?
6: So ein Bürstchen.
5: Ist keine Zahnseide.
6: Hm. Schade. Mhm.
5: Zahnseide reinigt 40% Ihre Zähne. So, was macht die Zahnseide? Schließen Sie mal die Augen. Ich möchte mal, dass Sie das verinnerlichen. Die Zahnseite kommt von oben und putzt nur diesen Punkt.
10: Aufklärung als Anleitung äh, zum ja, Herausgehen aus der selbstverschuldeten Krankheitsanfälligkeit, wenn man, wenn man sozusagen das, das Schlagwort der, der, der Aufklärung auf die Hygiene, auf die Sauberkeit übertragen möchte. Der Philosoph
7: Immanuel Kant antwortet 1784 in der berlinischen Monatsschrift auf die
0: Frage, was ist Aufklärung? Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.
9: Da hatte der berühmte Königsberger seine berühmteste Schrift schon veröffentlicht, die Kritik der reinen Vernunft.
3: Vor allen Dingen meint man mit der Reinheit also etwas, was frei von sinnlicher Erfahrung ist. Deswegen reine Logik, reine Mathematik. In dem Titel jetzt Kant, Kritik der reinen Vernunft, ist es eher etwas anders, weil... Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass es nur darum geht, dass hier eine Kritik durch die reine Vernunft durchgeführt wird. Das ist es zwar auch, aber letztlich ist es so, dass Kant das kritisch meint. Das heißt, diese reine Vernunft wird geradezu kritisiert in ihren Erkenntnisansprüchen. Das wird häufig übersehen. Und was Kant damit meint, ist, dass er im Grunde genommen den traditionellen Rationalismus, der auf Platon und Descartes, zurückgeht, indem das Sinnliche sozusagen was Niedriges ist, das man hinter sich lassen muss, um dann sozusagen in die Höhe zur Sonne, zur Vernunft, zur reinen Erkenntnis der Ideen zu kommen. Und Kant will hier diese Position im Grunde genommen kritisieren.
7: Gottfried Gabriel ist emeritierter Professor für Philosophie an der Universität Jena. Er ist einer der Hauptherausgeber des historischen Wörterbuchs der Philosophie.
3: Der Rationalismus meinte eben, man muss das Sinnliche hinter sich lassen, um dann zur reinen Vernunft aufzusteigen, also zur reinen Verstandestätigkeit, wie es dann bei Descartes heißt. Und nur die reine Verstandestätigkeit, die alles Sinnliche hinter sich lässt, kann sozusagen wirklich die wahre Erkenntnis gewinnen. Das heißt, das, das Sinnliche zieht uns sozusagen gewissermaßen hinab und wir müssen uns vom Sinnlichen befreien. Und das ist nicht Kants Position. Nicht? Er will der Sinnlichkeit eben auch Genüge tun und Erfahrung besteht eben aus der Kombination von Begriff und sinnlicher Anschauung.
8: Beim Putzen wie Philosophieren geht es erstens darum, dem schönen Schein der Oberfläche auf den tieferen Grund zu gehen. Zweitens gilt es zu lernen, dass eine angebliche Lösung für ein Problem nicht bedeutet, dass das Problem weg ist, sondern dass es genügend hoch verdünnt, also gelöst ist und damit vorerst unsichtbar.
7: Putzen als Passion – ein philosophischer Universalreiniger für klare Verhältnisse. Geschrieben und gelesen von Nicole Karafilis, Professorin an der Universität Braunschweig.
8: Wer das versteht, weiß, dass Reinheit eine Illusion bleiben muss, Sauberkeit aber wirklich werden kann, zumindest zeitweise.
12: Also um 1800, im Zeichen der Aufklärung und Empfindsamkeit, da geht es vor allem auch um Tugendvorstellungen, um Tugend- und Moralvorstellungen. Wenn man an Dramen denkt, bürgerliches Trauerspiel, Emilia Galotti oder auch an die Jungfrau von Orléans, also dieses Ideal jungfräulicher Reinheit, das ist sozusagen das dominante Tugendideal der Aufklärung, was erst herausgebildet werden muss und daran arbeiten diese Texte eben auch. Auch und ähm, was eben zu beobachten ist, ist, dass diese tugendhafte Reinheit, dieses Reinheitsideal des Tugendhaften, immer auch in Kombination mit Hygienevorstellungen
7: auftritt. Barbara Thums ist Professorin für Literaturwissenschaft an der Universität Tübingen und hat über den Zusammenhang von Reinheitsvorstellungen und Moderne geforscht.
12: Wir haben dann eben ein sehr, sehr starkes Nachdenken über Hygiene, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass sich eben eine Adelskultur langsam umstellt auf eine bürgerliche Kultur und dass zum bürgerlichen Normenkatalog eben diese tugendhafte Reinheit, aber eben auch diese tatsächliche Reinheit im Sinne von Hygiene eine ganz wichtige Rolle spielt. Also das denke ich, das ist was, was im 18. Jahrhundert sehr, sehr dominant ist und was auch mit ästhetischen Vorstellungen einhergeht, weil man sagen kann, dass anthropologische Konzepte und ästhetische Konzepte eigentlich immer in einer Wechselwirkung stehen.
10: Das ist sozusagen die Hygiene der Aufklärung, Hygiene aus dem Französischen, die dann in zwei große Bahnen, zunächst mal nur in eine, der Hygienebewegung des 19. Jahrhunderts mündet.
9: Okay.
6: Ja, wie sah das in Berlin aus?
9: Eine Informationsveranstaltung und Führung im Klärwerk Ruhleben mit Arne Kutschmera von den Berliner Wasserbetrieben.
6: Das Abwasser wurde also auf die Straße gekippt und es floss hier im offenen Rinn kreuz und quer durch die ganze Stadt. Hier sehen Sie so Holzstege, die man rüber gebaut hat. Und hinzu kamen, ich schätze, 50.000 Pferde in der Stadt, die also ihre Hinterlassenschaften auch alle auf der Straße erledigten. Und stellen Sie sich vor, als jetzt regnet es auch noch, dann haben Sie ein riesengroßes Problem. Dann kommen Sie teilweise nicht mal mehr über die Straße, weil Sie durch die menschlichen Fäkalien warten müssen.
10: Wir sind ja in der großen Welle der. Urbanisierung durch die Industrialisierung bedingt Landflucht, die Leute kommen in die Städte zusammen, die Städte explodieren sozusagen. Es gibt gar nicht genug Lebensraum, schon gar nicht genug Ernährung und frisches Wasser.
6: Der Buckingham Palace konnte am Tag die Fenster nicht öffnen, weil die Tänze dermaßen bestialisch stand, dass also in lüften am Tag nicht möglich war. Und in London wurden dann auch zu dem Zweck Plateauschuhe entwickelt, dass man also von die waren so 10 cm hoch, dass man ohne äh, dreckig zu werden von einer Straßenseite auf die andere kam. Jeder hat 1840 in London die Kanalisation startet. Berlin platzte aus allen Nähten und wie gesagt, äh, Infrastruktur gab es nicht. Es war also im Grunde genommen alles nicht da. Und damit einhergehend kam es also zu ganz vielen Epidemien, Seuchen, Typhus stand auf der Tagesordnung.
0: Um nach Bayern reisen zu können, muss man einen Cholera-Gesundheitspass besitzen, da man sonst nicht in die Grenzen des Bayerischen Reiches hineingelassen wird. Die Angst vor der Cholera grenzt hier schon ans Lächerliche. Es werden gedruckte Cholera-Gebete verkauft, Obst wird nicht gegessen, die meisten aber flüchten aus der Stadt. Das Porträt Zschinecki habe ich erhalten, jedoch in einem schrecklich ruinierten und durchlöcherten Zustande. Eine Folge der Cholera-Epidemie. Auch eure Briefe werden durchstochen und mit einem riesigen Gesundheitsstempel versehen. So groß ist hier die Angst. Panischer Schrecken.
7: Schreibt Frédéric Chopin aus Wien an seine Verwandten im Juli
10: 1831. Maßgeblich hat diese neue Hygienebewegung mit der großen Choleraepidemie zu tun, die in den frühen 30er Jahren von Osten kommend, also aus Indien, vom indischen Subkontinent über Südrussland, über Vorderasien, dann über Moskau und über Königsberg und über Warschau Europa erreicht. In diesem Sanitary Movement spielt die Hygiene, die allgemeine, allgemeine Lebenshygiene, Ernährungshygiene eine große Rolle. Noch ganz ohne Bakteriologie. Entsorgung der Fäkalien. Äh, die, der Aufbau einer Kanalisation in den Städten, schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, das heißt das Ableiten der Fäkalien in eine zentrale Ableitung, ganz alte Idee, hatte schon Nero in Rom eingeführt mit der Cloaca Maxima.
9: Berlin-Prenzlauer-Berg. Kanalarbeiter öffnen an einem Wintermorgen mit einem Schachtdeckelhebegerät den Eingang zur Unterwelt der Stadt. Es dampft warm aus dem Untergrund. Und stinkt erbärmlich. Die Gedärme der Metropole spüren seit mehr als 100 Jahren in aller Stelle die Stoffwechselprodukte von Millionen Menschen zunächst einmal weg.
13: Wir sind jetzt hier an der Stelle, wo der Mischwasserkanal, der zum Pumpwerk, also zur tiefsten Stelle des Einzugsgebietes Prenzlauer Berg, langläuft. Das Pumpwerk ist 50 Meter weiter und dort wird dann das Abwasser mit. Hebeanlagen weggefordert zum
7: Klärwerk. Rainer Kleinfeld, Leiter der Kanalbetriebsstelle Friedrichshain bei den Berliner Wasserbetrieben.
9: Der alte gemauerte Mischwasserkanal führt noch knapp fünf Kilometer am Pumpwerk vorbei bis zur Spree. Bei besonders starkem Niederschlag sind die Pumpen mit der Wassermenge überfordert. Dann steigt der Wasserpegel in dem unterirdischen Raum so weit an, dass er die konzentrierten Fäkalien aus dem höher gelegenen Abwasserkanal erreicht, abschöpft und verdünnt in die Berliner Gewässer leitet. Für die Spree ist das keine ideale Lösung. Die Berliner Wasserbetriebe arbeiten an mehr unterirdischem Stauraum für bei Extremwetterlagen anfallendes Mischwasser. Aber der Lange Darm der Stadt reinigt sich an dieser Stelle praktisch selbst.
13: Wir haben fast die Grenze 10.000 Kilometer erreicht. Zurzeit sind wir bei 9.640 Kilometer. Damit sind aber alle Kanäle gemeint, also auch die kleinen, die nur eine Landweite von 30 Zentimetern haben. In dieser Größenordnung, wie wir sie hier haben, mit äh, 2,50 x 4 Meter in etwa, oder 3,80, da gibt es nur etwa 1.000 Kilometer, die begehbar sind. Wir würden uns wundern, wie es an der Oberfläche aussehen würde, wenn wir die nicht hätten.
4: Wenn man sich das Ganze mal ganz genau anguckt ähm, und mal genau darüber nachdenkt, dann kommt man eigentlich drauf, dass es sowas wie Schmutz, Dreck, Flecken an sich gar nicht gibt. Was es eigentlich nur gibt, ist Materie am falschen Ort.
12: Jetzt würde
5: ich mit Handinstrumenten noch nacharbeiten. Mhm. So. Was jetzt so kratzt, ist jetzt die versteigerte Plagg. Mhm. Ja. Tut irgendetwas weh? Mhm. Unangenehm?
6: Mhm. Geht ja? Mhm. Habe
8: ich ja ein Glück. Mhm. Ich, auch. ich auch. Sie sind ja lieb. Putzen wird nur dann zum Thema, wenn sich jemand an einem Zustand stört und oft aus Peinlichkeit nicht mal dann. Es ist wie mit Mundgeruch. In der Tat berührt Putzen die Grenze der Intimität und Leiblichkeit. Trotzdem versuche ich hier, das Putzen der Wohnung vom Reinigen des Körpers theoretisch so weit als möglich zu trennen. Denn meist wird es in eins gesetzt und dann religionswissenschaftlich oder psychoanalytisch gedeutet. Nicht selten im Zusammenhang mit Schuld. Die Gleichsetzung ist ein Vorurteil. Das ist vorbei. Schwanweiß wäscht. Schwanweiß.
5: Schwanweiß. Man bekommt so viel zurück. Hm. Also selbst wenn der Patient nach drei Tagen in seine alten Gewohnheiten wieder gefallen ist, keine Zahnseide mehr nimmt und wieder doll aufdrückt oder was auch immer. Das, was er hier in dieser einen Stunde mit uns diskutiert und aufarbeitet, der Patient geht immer hochmotiviert hier raus. Das mhm. finde ich toll. Das tut mir gut. Ja, und die Zähne, ja, die sind ja manchmal doll mit Kaffee, Tee, wir nennen das Genussmittelverfärbung. Ne? Mhm. Weil man kann ja nicht sagen, Mensch, also Patient, Sie haben aber viel geraucht. Oder mhm. Mensch, was trinken Sie doch viel Kaffee. Der Patient freut sich immer über saubere Zähne. Der Patient möchte sie weiß und ich möchte sie aber glatt. Und indem ich die Belege entferne, sind die Zähne glatt. Und der Patient hat aufgrund, dessen, dass die Belege weg sind, wieder weiße Zähne. Also freuen wir uns beide. Win-win. Win-Win. Können ja. wir ja gleich ausdiskutieren. Wir ja. müssen jetzt noch die Politur vollbringen.
9: Für Christine ist das Putzen der Zähne ihrer Patienten eine Passion.
5: Das ist dann sozusagen meine Belohnung. Wenn die Zunge mm, so über die Zähne fährt und sagt, mhm. ja, ist glatt. Dann habe ich alles richtig.
6: Ja, ist glatt. Jetzt schon? Ach so. <lacht> üben
1: schon. Mhm. <lacht> Süß.
6: Nee, ist schon, ist schon glatter als... Nicht hier
5: ja, reicht ja. nicht.
11: Wir haben erst in der zweiten Hälfte zum Beispiel des 19. Jahrhunderts überhaupt so etwas, dass Arbeiter, die ja nun Schwerstarbeit verrichten, die im Grunde darauf angewiesen sind, sich aus vielerlei Gründen möglichst täglich waschen zu können, kaum Zugang haben zu einer regelmäßigen Wasserversorgung. Das muss erst organisiert werden.
2: Die Zeit im Badezimmer ist wesentlich länger als normal. Man macht gerne Bürstenmassagen, man duscht viel mehr, man pflegt sich von innen und von außen. Und man entgiftet durch die Haut. Man muss sich öfters am Tag die Zähne putzen. Und durch die Bürstenmassagen und durch das Duschen immer wieder frische Wäsche anziehen, das ist, äh, gehört dazu. Sigrid Klauschke
9: ist Jahrgang 1944 und lebt am Bodensee. Jedes Jahr im Februar nimmt sie für fünf bis 14 Tage keine feste Nahrung zu sich, denn sie reinigt sich durch und durch. Sie fastet.
2: Jetzt mache ich das schon 20 Jahre, einmal im Jahr. Tut mir unheimlich gut. Und dieser Reinigungseffekt macht mich hinterher auch sehr, sehr glücklich. Ich habe das Gefühl... Jetzt habe ich was für meinen Körper getan.
7: Der deutsche Arzt Otto Buchinger widmete sich nach dem ersten Weltkrieg der alternativen Naturheilkunde, dem Fasten als Heilmethode. Die gesundheitsfördernde Wirkung des Heilfastens führte er vor allem auf die Reinigung und Entschlackung des Darms und damit des Körpers zurück.
0: Schlacke. 14. Jahrhundert. Mittelniederdeutsch Slagge. Kluge. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Die Ausgangsbedeutung ist beim Schmieden abspringender verglühender Metallrest, dann Rest beim Verbrennen von Kohle und beim Gießen von Metall. Buchinger
7: gründete eine Fastenklinik und veröffentlichte eine detaillierte Anleitung zum Heilfasten, die bis heute erfolgreich immer wieder aufgelegt wird.
9: Auch Sigrid Klauschke fastet nach dieser Anleitung, schreibt Protokolle und geht während ihrer meditativen Reinigungsphase viel in der Natur spazieren.
2: Ich mache jeden zweiten Tag, das muss ich dazu sagen, einen Einlauf. Das ist auch das A und O, der Darm muss entleert sein. Nur dann kann man richtig fasten. Und dann kommt mir auch der Begriff sich erleichtern wieder in den Kopf. Probleme ein bisschen beiseite schieben, wenn es geht, oder auch verarbeiten. Plötzlich sind so Probleme, die man früher hatte, vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Oder man spricht sich mit jemandem aus, wo man Probleme hat. Man geht vielleicht ein bisschen offener auf die anderen Menschen dann auch zu, weil der Gedanke im Kopf
12: ist irgendwie auch klarer. Man hat klarere Gedanken, also das bilde ich mir jedenfalls so ein. Soziologen Mary Douglas zum Beispiel, die ja diese wichtige Studie Reinheit und Gefährdung geschrieben hat, die versteht ja Reinheit immer im Zusammenhang mit Ordnungsvorstellungen. Also Prozesse der Reinigung setzen ein, wenn Krisenphänomene beobachtbar sind und wenn sich eben das Bedürfnis einstellt, die Ordnung wiederherzustellen oder Ordnungen zu stabilisieren. Und
2: hier neben der gotischen Kirche, ja, ein weißer Wirbelwind. Nein? Tatsächlich ein weißer Wirbelwind.
12: Bruno ist auch jemand, der von in dem Zusammenhang von einem Reinigungsbegehren der Moderne spricht, der eben sagt. Zur Modernität gehört Genuin hinzu, Ordnungsvorstellungen zu betreiben oder Reinigungsprozesse durchzuführen, um diesen beständigen Wechselzusammenhang von Ordnung und Vermischung, von Hybridisierung und neuer Trennung und Reinigung voranzutreiben. Das ist etwas Modernes, dass das, was als Vermischtes wahrgenommen wird, wieder geordnet, wieder getrennt, wieder gereinigt werden muss. Und dann ist es natürlich immer die Frage, welche Vorstellung von Ordnung haben wir, was wird als das Geordnete und als das Strukturierte und das Ungetrennte wahrgenommen und was nicht.
0: Das sind alle Sorten, Laub, Unkräuter, Rasenschnitt, Reisig, Baum und Strauchschnitt, Blumen und Zierpflanzen, Grasnarben, Heu und Stroh. Also alle rein organischen Pflanzenabfälle. Um alle Grünabfallarten im Rahmen der Abfuhr bereitstellen zu können, stehen sowohl Grünabfall- oder Laubsäcke als auch Banderolen zur Bündelung von Baum- und Strauchschnitt zur Verfügung. Wo Sie diese erwerben können, erfahren Sie hier. In den Glascontainern werden Verkaufsverpackungen aus Glas gesammelt, wenn es sich um Flaschen und Gläser handelt, die nicht gegen Pfand zum Handel zurückgebracht werden können. Dazu zählen unter anderem auch Einmachgläser sowie Kosmetikflakons und Glasverpackungen von Medikamenten. Der Laubsack fürs Herbstlaub, der Weihnachtsbaum, der Sperrmüll, die Elektroaltgeräte werden gruppiert. Der Metallschrott, die gefährlichen Abfälle, die Altbatterien, die CD-Sammlung, der Wertstoffhof. Jetzt meldet Jetzt sich mir gewissen.
5: Die Bademäntel nicht weich genug. Aber ich. Aber ich, die ganze Wäsche könnte auch weißer, könnte auch sein.
11: weißer sein.
5: Ich war doch so ich sorgfältig. Doch
11: so sorgfältig. Genügt nicht. Wir alle sind ja aufgewachsen mit diesem nicht nur sauber, sondern rein. Wenn Sie sich Waschmittelwerbung angucken, dann stellen Sie nicht nur erstaunt fest, seit den, ich weiß nicht, 60er oder noch ach im Grunde seit den 20er, 30er, wenn Sie alte Persildosen sehen, dass diese Reinheit natürlich immer weiblich ist. Es geht eben da im Grunde vor allen Dingen um die Vermittlung von bestimmten Wohnsituationen, Familienbildern. Rollenbildern. Also auch da kann man sehen, dass es hier nicht einfach nur darum geht, etwas, was in Anführungsstrichen schmutzig ist, sauber zu machen, sondern es geht um sehr, sehr viel mehr. Im letztendlich, ganz so einfach gesagt, um die Ordnung der Dinge. Und da ist natürlich Familie, Geschlechterordnung ganz zentral.
13: Himmel, was wollt ihr
8: denn? Der Ziel, der Ziel, der Ziel.
12: Bucket mein Persil reicht dann aber nur für weiße Westen. Reinigung ist das Thema schlechthin der Nachkriegskultur, der unmittelbaren Nachkriegskultur. Sich reinwaschen von der Schuld und dieses sich reinwaschen ergießt sich dann in eine unheimliche Konjunktur von Waschmittelwerbung und Clementinen und Meisterpropper und wie sie alle heißen. Im
11: Saubermann, da ist uns allen klar, da geht es nicht um das saubere Hemd, vielleicht auch, sondern da geht es natürlich eher um Doppelmoral, nicht? Also jemand, der sozusagen ein, ein, das Inbild ethischer Reinheit darstellt oder sich entsprechend inszeniert, aber natürlich in Wirklichkeit ganz anders
1: agiert. Ja, unsere weiße Beste verdanken wir Persil. Es ist für uns das Beste. Persil bleibt doch Persil, der Heim von der Marie. Der wäscht nur mit Persil, sogar uns Pinguine. Persil bleibt doch Persil.
13: Der Aufmarsch, den wir begonnen haben, ist ein Aufmarsch der Gesinnung. Diese Gesinnung hat nicht gemein mit dem gleichlautenden Begriff, den wir aus der Vergangenheit nur noch in verächtlicher Erinnerung haben. Es ist eine Gesinnung der Tat, die eine Umwertung der Werte eingeleitet hat, um ihre Neuwertung zu, zu vollziehen. Der Durchbruch dieser Gesinnung ist überall im öffentlichen wie im privaten Leben spürbar. Sie hat die Menschen umgeformt und mit neuem Lebensmut und stärkerer Daseinskraft erfüllt.
7: Ansprache von Nazi-Propagandaminister Josef Goebbels in der Berliner Philharmonie am 15. November 1933, anlässlich der Eröffnung der Reichskulturkammer.
11: Reinheit ist immer, immer auch eine Waffe und ähm, sie können nicht jemanden für rein erklären und davon ausgehen, dass nicht irgendwo in diesem Moment jemand unrein wird.
10: Mit der Baktiologie mit den beiden großen charismatischen Figuren und Köpfen, äh, Louis Pasteur in, in Frankreich und Robert Koch in Deutschland, in Preußen, verband sich die Idee, dass man nun nicht mehr das Wasser allgemein oder die Luft, die schlechten Dünste, für Krankheit verantwortlich machte, sondern dass man sich darum bemühte zu finden, ob es nicht kleine Tierchen, Parasiten gibt, die wirklich krank machen können. Und das ist sozusagen die Geburt der Bakteriologie, die eigentlich eine Geburt des Weines ist, denn Louis Pasteur fängt mit den Weinkrankheiten an und beschreibt die ersten Infektionsketten sozusagen von Weinflasche zu Weinflasche oder
4: von Weinreagenzglas zu Weinreagenzglas. Weihwasserbecken. Zaun drumrum, Biotop draufschreiben. Nein. Stattdessen kippen wir literweise Sakrotan rein und glauben damit, dem Darwinismus die Arschkarte zu zeigen.
10: Falsch. Die Hygiene an sich, so paradox das klingt, ist ein sehr hoch- oder ein hochinfektiöser Begriff. Das heißt, er hat eine hohe Ansteckungskraft, weil das Element der Reinlichkeit, der Sauberkeit auch eine hohe Übertragungspotenzialität aufweist. In einer Zeit, in der man ja eigentlich noch gar keine Medikamente hat. Heldisch
0: sein heißt Rasse haben. Und so tritt als leitender Gesichtspunkt in die Fülle der Rechtsbegriffe ein dieser Rassebegriff. Die Rasse ist die schöpferische Substanz eines Volkes,
1: das wertvollste Gut und die einzige wesentliche Voraussetzung der Erhaltbarkeit eines Volkes.
7: Nazi-Jurist Hans Frank, am 30. September 1933. Menschen, die
10: ohne große Reflexion den Hygienebegriff sozusagen entwendet haben, aus dem ursprünglichen Bereich der Hygiene und ihn übertragen haben auf gesellschaftliche, rassische, rassistische Zusammenhänge, haben sich schuldig gemacht, nicht nur an einer Pervertierung des Begriffes, sondern auch an den verbrecherischen Ergebnissen dieser Pervertierung eines Begriffes.
1: Ein Volk wird augenblicklich zur Masse, wenn es keine Rasse
10: mehr besitzt. Ganz deutlich wird das an einem, das kommt mir immer wieder vor Augen an einem, an einem Plakat, das in dieser Propaganda-Zeitschrift der Stürmer, der Nationalsozialistischen propaganda zeitschrift der Stürmer abgedruckt war, ein Mikroskop, durch das man Erreger sehen konnte. Aber diese Erreger waren keine Bakterien, sondern das waren Judensterne, das waren Dreiecke für Homosexuelle, das waren Dollarzeichen und das waren so kleine Symbole mit Hammer und Sichel. Das heißt also, soziale Gruppen, politische Gruppen, religiöse Gruppen. Das heißt, sie haben hier sozusagen die doppelte Übertragung. Einmal die Übertragung von Hygiene auf den Volkskörper, Volkshygiene, Rassenhygiene und sie haben die schändliche Übertragung der bakteriologischen Idee auf soziale Krankheitskeime und politische und rassische Krankheitskeime. Und daran merkt man sehr deutlich, welche ungute Entwicklung eingeleitet wird, dadurch, dass man eben Begriffe aus der Hygiene
0: überträgt auf das Soziale.
4: Was aber bedroht uns? Wenn man ein Staubkorn unter ein Mikroskop legt, dann hat es eine ganz, ganz glatte Oberfläche. Was ist eigentlich, wenn diese Oberfläche verstaubt? <lacht> Staubstaub? Schmutzdreck?
10: Ich frage Sie nach Ihrer Erfahrung, ob diese Menschen wussten, was ihnen bevorstand.
2: Zum größten Teil nicht. Denn es waren Vorkehrungen getroffen, die sie darüber im Zweifel ließen und bei ihnen nicht den Verdacht erregen konnten, dass sie in den Tod gehen sollten. So waren überall an den Türen und an den Wänden Schriften angebracht, die darauf hinwiesen, dass dies eine Entlausung bzw. eine Badevorkehrung sei.
7: Zeugenvernehmung von Rudolf Höss, Kommandant des Vernichtungslagers Auschwitz, durch Rechtsanwalt Kurt Kaufmann während der Nürnberger Prozesse am 15.
10: April 1946. Wenn man bösartig will, kann man sagen, die Übertragung der Hygiene auf gesellschaftliche Bereiche und auf Bereiche der Fortpflanzung und auf Bereiche der Kultur ist sozusagen der Ausgangspunkt für den Massenmord der in den 30er und 40er Jahren dann in den Holocaust mündet.
0: Il Futurismo è un grande movimento antifilosofico e anticulturale
13: Idee, Intuit, Stinti, Pugni, Calci.
12: Man könnte zum Beispiel ansetzen bei den Avantgarden, bei dem Futurismus, bei dem ersten futuristischen Manifest von Marinetti, der ja auch von der großen Hygiene des Krieges spricht. Also da den Avantgarde-Bewegungen, das ist eine antibürgerliche Bewegung. Da geht es darum, diese ganzen Konzepte des Historismus und der bürgerlichen Kultur sozusagen abzustreifen. Da wird dieses Reinheitsmodell im Grunde genommen mit einem Modell der Tabula Rasa gekoppelt. Also in dem ersten futuristischen Manifest von Marinetti, da sollen die Bibliotheken niedergebrannt werden, da soll sozusagen die gesamte bürgerliche Kultur vernichtet werden, um dann bei einem reinen weißen Blatt der Kultur sozusagen wieder neu anzufangen.
0: Der Hass ist unrein, die Welt aber will rein werden, sie will den Krieg. Welcher Europäer möchte heute den Weltkrieg ungeschehen wissen? Nicht einmal der Engländer. Das Volk hat Instinkt. Es weiß, dass der Krieg es reinigen wird. Um Reinigung wird der Krieg geführt und das kranke Blut vergossen.
7: Der Maler Franz Mark verfasste 1914 kurz vor seinem Tod an der Front die Schrift »Das geheime Europa«.
12: Der Krieg wird wahrgenommen als eine Reinigung oder als eine Befreiung und Wiederherstellung eigentlich auch des europäischen Geistes. Also das fremde Blut muss beseitigt, vernichtet werden, damit der europäische Geist in seiner Reinheit wieder Dominanz erhalten kann. Und das ist natürlich sicherlich auch gar nicht anders vorstellbar, als dass man das vor dem Hintergrund des Kolonialismus sich auch anschaut.
0: Die Lust des reinen Wissens um die Dinge, die Erlösung vom Stoffglauben, Beherrschung und Überwindung des Stoffes, das Heroentum des Europäers, der seine Hand zwischen die Maschen der Natur schiebt, die Macht zu binden und zu lösen, Paradigma und Erfüllung aller alten Religionswunder, ihre Überwindung durch keusches Wissen. Das ist die neue Zeit. Das neue endliche
12: Europa. Das sind hier Zusammenhänge, die in Bezug auf den Ersten Weltkrieg formuliert werden. Aber die Erlösung vom Stoffglauben und die Beherrschung und Überwindung des Stoffes sind natürlich auch Vorgänge, die in einer Ästhetik der Abstraktion eine wichtige Rolle spielen. Also immer diese Abstraktion vom Sinnlichen, die Überwindung des Stoffes hin auf das Geistige. Und das wird jetzt politisch durchaus auch problematisch, dann mit dem Herrentum des Europäers auch in Verbindung gebracht.
4: Tja, meine Damen und Herren, der Terrorist, der Terrorist ist ja, sagen wir mal so, für die Weltordnung und die menschliche Gesellschaft ungefähr das, was der Rotweinfleck fürs Hemd ist. Der Terrorist ist ja quasi so eine Art internationaler Menschendreck und gehört entsorgt, weil das, was er macht, nicht sauber ist. Und ich meine, auch das ist ja ein Thema, was hier irgendwie zu dem Abend gehört, ja, Schmutzige Anschläge einerseits, sauberer Krieg andererseits.
5: So weiß möchte ich auch wieder sein. Unserer weißen
9: Besten verdanken wir weiße, weiße,
1: beste Herr.
2: Man fühlt sich mit jedem Tag auch beschwingter und der Körper reagiert auch darauf. Man fühlt sich sehr, sehr wohl. Und dieses Entschlacken, dieses Entgiften nimmt zu seinem Fortgang. Da steigen wir jetzt einfach rüber. Ja, äh, das war immer mittags mein Spaziergang. In dieser frischen luft tief durchatmen die berge sehen wir jetzt heute rüber zur mainau und dann denke ich immer wir wohnen doch irgendwie wie begnadet hier und das mit dem körper und seele in einklang bringen ja das, das ist schon was
12: die Berge natürlich auch mit ihren weißen Gipfeln, das ist ja gewissermaßen die bildsetzung von Reinheit schlechthin. Die Schweizer Berge mit weißen schneebedeckten Gipfeln, blauem Himmel und Sonnenschein, das ist Alpenidylle schlechthin. Und dann die, die vielen Gebirgsbäche mit ihren klaren Quellen natürlich auch. Die Farbe Weiß steht ja auch für Jungfräulichkeit und Reinheit. Die Milch ist äh, weiß, das ist ja auch für diese unberührte Natur, die gute äh, Bergbauernmilch, die äh, reine, gute Butter. Das ist ja alles mit der Farbe Weiß konnotiert und Weiß steht für die Vorstellung des Unberührten und dann für literarische Zusammenhänge natürlich auch für die Vorstellung des Neuen, des Neuanfangs, das weiße Blatt, das Unbeschriebene, das Unbeschmutzte, die Farbe Weiß. Es verknüpft im Grunde genommen poetologische, moralphilosophische und auch naturphilosophische Zusammenhänge.
0: Idylle, paradiesische Landschaft, friedliche Abgeschiedenheit. Standardwortschatz 18. Jahrhundert entlehnt aus Griechisch Idyllion. Bildchen, besonders mit Darstellung von Szenen aus der Hirtenwelt, Hirtengedicht. Einem Diminutivum, Verkleinerungsform zu griechisch Eidos, Erscheinung, Idee, Zustand. Kluge. Etymologisches
7: Wörterbuch.
9: Der Biobauernhof von Lisi und Franz Haberlandner liegt im Salzburger Seenland. Eine Gegend, in der für Kiesereiprodukte aus Heumilch, der reinen Milch geworben wird. Auch Lisi Haberlandner füttert ihre Milchkühe im Winter nur mit Heu im Sommer mit frisch gemähtem Gras. Es ist Januar, früh am Morgen, halb sieben im Stall. Auf dem Haberlandner Hof werden die 20 Milchkühe gemolken.
1: Das ist ganz die natürliche Milch. Die meisten Betriebe haben ja groß und die machen viel. und Das ist einfach einfacher. Die brauchen nicht so aufs Wetter schauen. Und bei uns ist so, wir müssen jeden Tag frisch, zweimal im Sommer frisch, das grüne Futter holen und dann auch heu machen. Und darum ist die Heumilch, das ist das wie halt früher schon, wie es immer gewesen ist, und die ganz natürliche Milch.
7: Die Landlust ist eine Lebensstil Publikumszeitschrift aus dem Segment der Wohn, Garten sowie Kochmagazine. Und dort seit Ende 2009 Marktführer. Im vierten Quartal 2012 lag die durchschnittlich verbreitete Auflage bei 1.075.867 Exemplaren.
0: Wenn man sich klar macht, dass diese Zeitschrift, die aus einem landwirtschaftlichen Verlag kommt und keinerlei Newswert besitzt, sondern von verschwundenen Traditionen berichtet und die Natur mystifiziert, eine höhere Auflage hat als die einst größte illustrierte Stern dann bekommt man eine ungefähre Ahnung davon, wovon die Menschen in Deutschland träumen. Trendforscher Peter Wippermann, 2011 auf
7: süddeutsche.de
12: Es gibt diesen Ort der reinen Reinheit, dieser ganz ursprünglichen Natur nicht. Das ist immer schon auch eine kulturelle Vorstellung und dadurch immer eigentlich auch schon von dieser Durchmischung von Natur- und Kulturzustand gezeichnet.
1: Irgendwie ist schon schön mit den Tieren,
12: gell?
1: Man hängt zwar dran, aber... Und hat viel Dreck. Aber das ist halt so, es ist natürlicher Dreck. Nicht der Dreck, was von der Luft kommt oder von dem Fahrzeug. Es
10: ist ja eine illusionäre Vorstellung, einen Raum, der ja auch nur Luft beinhaltet, wie ein wie Operationssaal, so sauber zu bekommen, dass da keine infektiösen Erreger mehr drin sind. Das zeigt aber auch, dass die Idee der Hygiene zu wahnhaften Übertreibungen geführt hat, mit denen wir auch umzugehen lernen müssen. Das heißt, also, wir müssen sozusagen von diesem überzogenen Level der Sauberkeit zurückkommen auf einen normalen Umgang mit den Agenzien, mit denen der Mensch zusammentrifft in der beliebten Natur.
1: In der Käserei braucht es wieder Keime zum Käse machen. Die müssen teilweise wieder was zusetzen. Aber vom Bauern her muss halt die Milch so rein wie möglich.
10: Leben auf dieser Welt ist nicht eine Frage des individuellen Lebens, sondern eine Frage der biologischen Koexistenz. Und da ist jede Form von übertriebener Reinlichkeit durchaus fehl am Platze, weil sie nämlich dazu geeignet ist, diese Koexistenz, diese notwendige und gute Koexistenz zu behindern. Also die ganze Sache hat auch eine Spiegelseite, äh, ein perfides anderes Ende. Äh, Reinlichkeit ist gut, viel Reinlichkeit ist manchmal noch besser, äh, aber zu viel Reinlichkeit äh, ist schädlich und führt in den Tod.
4: Im Weihwasserbecken in der Marienkirche zu Altöttingen fanden sich Fadenbakterien, Sporen, Schleptokokken, Kügelchen, Staphylococcus, Rädertierchen, Pilzhüfen, Magellat, Würmer und, Zitat Süddeutsche Zeitung, weiße Flocken, die beim Wasserwirtschaftsamt als typische Belebtschlammflocken aus der Abwasserklärung identifiziert wurden. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus erstens, Weihwasser ist eine versiffte Jauche, die eigentlich vom Sondermüllkommando mit schwerem Atemschutz abgepumpt werden müsste. Stattdessen schmiert sich der gute Katholik diesen heiligen Klärschlamm ins Gesicht.
0: Jetzt meldet sich ihr Gewissen. Aber ihr Gewissen.
7: Reinigungsarbeit. Von äußerer und innerer Sauberkeit. Von Bettina Mittelstraß.
4: Und wir lernen zweitens daraus, um das zu überleben, braucht man tatsächlich einen ganz festen Glauben. Und jetzt weiß ich auch, warum der Teufel das Weihwasser fürchtet.
9: Mit dem Kabarettisten Frank Sauer, mit Christine, zahnmedizinische Prophylaxeassistentin in Potsdam, dem Heidelberger Mediziner Wolfgang Eckert, dem Berliner Historiker Peter Burschel, mit dem Philosophen Gottfried Gabriel, mit Nicole Karafilis, Philosophin in Braunschweig, der Tübinger Literaturwissenschaftlerin Barbara Thoms, mit Arne Kutschmerer und Rainer Kleinfeld von den Berliner Wasserbetrieben, Sigrid Klauschke, Rentnerin aus Konstanz, und der Biobäuerin Lisi Haberlandner aus Seeham in Österreich.
7: Es sprachen Simone Karbst, Gunther Schoß und Adam Nymm. Ton und Technik, Peter Seifert. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2014